0: Donc, Madame Elahi, bonjour. Nous bonjour Jean-Baptiste. Nous sommes très heureux de vous accueillir en vidéoconférence à la librairie Mola pour parler de votre dernier livre paru aux éditions Perrin, donc qui est une histoire de l'Empire assyrien. Euh, un, petit, un petit récapitulatif de votre, de votre parcours, vous êtes chercheuse et historienne en histoire ancienne, euh, diplômée de langues anciennes telles que l'araméen, l'hébreu euh, ou encore l'acadien. Vous avez enseigné aux universités de Beyrouth et de Bagdad et vous êtes aujourd'hui chercheuse honoraire au Collège de France, spécialiste incontestée, l'une des spécialistes incontestées de la Phénicie antique et du Proche-Orient ancien. Euh, vous êtes ici donc aujourd'hui euh, présente pour nous parler de cet empire assyrien qui, 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 a, qui a pris place au Proche-Orient entre le second millénaire et le 7e siècle avant notre ère. Euh, à la lecture de votre livre, dès les premiers chapitres, on se rend compte qu'il a fallu presque 1000 ans à une cité indépendante de Mésopotamie du Nord comme Assur pour s'imposer comme principale puissance de la région et du Proche-Orient antique. Pourriez-vous revenir sur les origines de cette cité et sur la place qu'elle occupait dans la zone à l'époque
1: Alors, euh, D'abord, les Assyriens euh, appelaient leur pays le, le pays d'Assur. Le terme « Assyrie » A été créé par les Grecs. On le trouve d'abord chez l'historien grec Hérodote. Et empire, c'est un terme moderne qui, qui vient du 19e siècle de l'Allemagne, le, le mot Reich. Enfin, bon, peu importe. Ce qui est important, c'est de situer l'endroit où se trouvait la cité d'Assur. Nous sommes au nord de, de l'Irak, dans la Mésopotamie c'est-à-dire entre les deux fleuves de, du Tigre et de l'Euphrate. Assour se trouve sur le Tigre, le Tigre était navigable, et la plupart des cités assyriennes se trouvent effectivement sur, sur, sur le Tigre. Alors, Assour, il y a un triple sens dans ce mot. D'abord, c'est le dieu Assour, parce qu'il y a eu divinisation d'un éperon rocheux qui surplombait le, le Tigre. Donc c'est d'abord le dieu, ensuite c'est la ville d'Assur qui s'est développée à cet endroit, et ensuite c'est le, le pays d'Assur. Alors euh, Assur était une, une petite cité qui avait une position stratégique importante et qui s'est développée euh, commercialement. D'abord, euh, il y a eu une, une période où elle, était, où elle dépendait euh, d'États voisins, où elle était soumise par le, le fameux Sargon d'Agadé, qui a construit l'empire d'Akkad et qui s'était emparé d'Assur. Ensuite, il y a eu une période de semi-nomades qui ont occupé le site. Alors, c'est intéressant parce qu'on a une liste de tous les rois assyriens. Et les premiers rois, ils ne sont pas nommés, mais on les appelle les 17 rois qui habitaient sous la tente. Donc, c'est sans doute une allusion à cette époque. Bon, ensuite, euh, Assur a été soumise aux cités sumériennes. Les cités sumériennes, c'est dans le sud de l'Irak. C'était une civilisation extrêmement brillante. Ensuite, alors je, je passe assez rapidement, euh, Au début du, après l'effondrement de, des cités sumériennes, euh, Assur a connu une période d'indépendance et euh, elle s'est développée en particulier euh, dans le comptoir commercial de Caniche en Turquie donc euh, prospérité économique et euh, elle a été conquise par euh, le roi d'une cité voisine euh, c'était le, le roi Shamshi Haddad Ier roi des Kalatoum qui a formé un royaume tripartite donc en incluant Assur euh, qu'il a distribué à ses, à ses deux fils euh, l'un était roi des Kalatoum l'autre était roi de Marie et lui était roi de shubat en Lille à côté, à côté d'Assur. Donc il y a eu ce, ce royaume dont faisait partie Assur et ensuite une, une série de, de périodes alternées d'indépendance ou de soumission. Alors euh, Assur a été soumise à, à, la, à la Babylonie. La Babylonie se trouvait vers le sud de, de l'Irak. Et à l'époque du fameux Amorabi, celui qui nous a laissé le, le code de loi, le fameux code de loi, elle a été soumise ensuite à l'empire du Mitanni. Mitanni se trouvait au nord de la Syrie, euh, du côté de la région du, du Haut-Tigre. Et puis, euh, elle s'est ensuite libérée vers le XIVe siècle avec euh, des rois qui, euh, qui l'ont développée du point de vue militaire, du point de vue économique, comme Tukulti Ninurta Ier, alors lui avait fait alliance avec Babylone parce que le problème c'est toujours euh, l'alternance Assur-Babylone, hein. ça va être en permanence soit l'alliance, soit la guerre. Alors le premier roi Tukulti-Ninurta II avait conclu une alliance et le roi suivant a fait la guerre, il a même rasé Babylone et il a euh, emporté en exil le roi Marduk. Ça c'était évidemment un acte très grave. Euh, donc à la fin de cette période il y a eu, on est à la fin du deuxième millénaire, ce que l'on appelle vers 1200 l'invasion des peuples de la mer. On connaît, on connaît très peu cette période, on n'a pas, pas de source. Mais enfin, il y a des bouleversements incroyables, des mouvements de, de population, des états qui disparaissent. Le royaume hittite disparaît, la cité d'Ougarie disparaît et les tribus araméennes de Syrie du Nord vont envahir la Mésopotamie où elles vont s'installer. Et ça c'est intéressant parce qu'elles euh, parlaient l'araméen et l'araméen va devenir la langue courante de l'Empire assyrien. Donc c'est une période extrêmement troublée mais euh, les, les, du coup les assyriens sont obligés de se battre et euh, ils deviennent peu à peu des, des guerriers confirmés. Voilà la, la fin de, de cette période. Ensuite, on va passer au premier millénaire. Si vous avez des questions, avec
0: évidemment donc, le règne d'Assourdan II, donc, nous sommes entre 934 et 912. Euh, C'est à ce moment-là euh, que la Syrie devient euh, une puissance et un grand royaume à part entière, finalement. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur ce règne et sur le règne de ses quelques successeurs, juste avant que la Syrie ne devienne finalement un empire
1: voilà. Alors on est évidemment au niveau le plus bas après l'invasion des peuples de la mer. Le, la, la Syrie est devenue un, un tout petit royaume. Euh, les habitants, la plupart des habitants se sont enfuis. Enfin, L'État est absolument désastreux. Et il va, pas, il va y avoir effectivement une première reprise en main par le roi Asurdan II. Alors il va essayer de rétablir la sécurité du pays de faire revenir les habitants qui sont partis et de chercher des, des ressources des ressources euh, minières un petit, un petit peu partout. Et donc, il va faire quelques expéditions. Euh, il va d'ailleurs euh, terroriser un petit peu, c'est lui qui commence à terroriser un petit peu les, les populations pour, pour les soumettre. Mais en tout cas, c'est lui qui, restaure un petit peu, qui commence à restaurer euh, une certaine puissance euh, en Assyrie. Et ses deux, fils, ses deux fils, Adad Nahari II et Tukulti Ninurta II, vont continuer dans la même politique. Euh, le dernier va d'ailleurs euh, ramener pas mal de butins de ses, de ses expéditions et il va partager ce butin euh, entre le peuple et ses travaux de construction. En fait, ils ont ina inauguré une nouvelle méthode, de, je ne dirais pas de conquête, mais d'expédition, au lieu de faire des, des raids ponctuelles, euh, ramasser du butin et repartir, comme les rois précédents, ils vont adopter la, la technique des nomades, la tactique des nomades qui faisait du harcèlement continuel, euh, effet de surprise, siège des villes, et puis prise de butin. Donc ce sont des, des nouvelles techniques. Mais après cela, il y a un roi qui a vraiment donné une, une grande puissance à la Syrie, c'est le, le, le roi euh, euh, Asur-Nasirpal II, euh, qui est... <rire> Excusez-moi, je mélange un peu les noms, mais c'est un peu compliqué. Hein mais vous avez un index à la fin du livre où on explique euh, tous, les, tous les noms propres, donc c'est pratique. Alors, Asuna Sirpal II, lui, a redonné sa puissance à la Syrie. Il avait un, un rêve, le, le premier qui est un rêve de domination universelle. Il a, il a essayé de l'accomplir par euh, la cruauté, c'est-à-dire c'est lui qui a vraiment mené des, des expéditions en commettant des, des atrocités. Et, euh, bon, évidemment, les populations étaient terrorisées et se soumettaient. Et euh, je crois que c'est un des, des rois dont on peut dire que c'était un roi sadique, hein, celui-là. En tout cas, il a réussi à, à faire de la Syrie la première puissance du, du Proche-Orient. Et il a bâti une nouvelle capitale, euh, donc il n'était plus à Assault, mais à Nimrud, et euh, il a invité, pour l'inauguration, il a fait un immense banquet où il a invité près de 70 000 personnes. Après lui, son fils Salman Hazar III a continué son œuvre. Donc lui rêvait de conquérir l'Ouest. C'était la fascination de l'Ouest. Il dit qu'il a franchi 25 fois le, le fratte pour aller vers l'Ouest. Et euh, il a fait des conquêtes, mais... Euh, il, est, il essayait toujours de pratiquer la politique de terreur, mais ça n'a pas marché cette fois, parce que les gens, au contraire, enfin les gens de l'Ouest, euh, se coalisaient contre lui. Donc il a échoué à la bataille de Carcar. Il est revenu avec la plus grande armée qu'on ait jamais mobilisé, 120 000 hommes. Mais ça n'a pas marché, et, il a échoué. Et la fin de cette période, c'est une période très sombre. Donc c'est entre euh, à peu près 780 et 745, donc l'arrivée de Tiglat-Falazar III. Euh, les rois qui se succèdent, on ne sait rien d'ailleurs. Ils n'ont pas laissé des annales, des inscriptions, mais ils n'arrivent plus à contrôler la situation. Et euh, tout à fait à la fin, même la capitale, Nimrud, se révolte.
0: Alors, c'est avec le règne d'un autre grand roi, et le grand roi peut-être de la Syrie, qui est Tiglat-Falazar, nous sommes en 745-727 euh, avant l'ère chrétienne, que réellement va être fondé l'Empire assyrien. Vous nous, vous nous détaillez les conquêtes de ce roi, pas moins de cinq phases de conquête euh, phase de conquête contre de nombreux ennemis, on le voit dans votre livre, euh, on a l'impression que la Syrie est attaquée de toutes parts et doit se défendre sur tous les fronts. D'ailleurs, c'est le cas. Est-ce que vous pourriez revenir un peu rapidement sur tous ces peuples qui entourent la Syrie, les plus grands, notamment euh, Babylone, déjà, euh, d'une part, qui, qui avec la frontière sud, également le royaume d'Urartu, le fameux royaume d'Urartu dont vous parlez beaucoup, au nord, euh, à l'est, euh, les Araméens, et les tribus, les fameuses tribus du Zagros, les montagnards de l'Ouest.
1: Oui, alors évidemment, il est attaqué de tous les, de tous les côtés, c'est vrai, vous avez raison. Alors le premier, la première rivale, c'est la, la Babylonie, tantôt alliée, mais le plus souvent ennemie, parce que c'est vraiment une rivale. C'est une civilisation extrêmement brillante euh, qu'admirent les, les rois assyriens. Euh, sauf peut-être Sennacherib qui, euh, qui l'a détruite et, et inondée. Mais enfin, il y, y, y a toujours cette, cette rivalité. Et euh, un des problèmes, c'est qu'il y a les tribus euh, chaldéennes au sud qui capturent Babylone régulièrement. En particulier, il y a un roi qui est resté longtemps et à plusieurs reprises et qui est cité dans la Bible comme Mérodac baladan alors, les babyloniens n'aiment pas non plus les tribus chaldéennes. Je crois qu'ils préfèrent encore avoir un roi assyrien pour les dominer qu'un qu roi chaldéen. Alors, on a ensuite, le, vous parliez du royaume d'Ourartu. Il, il se trouve tout près de, de la Syrie, à une centaine de kilomètres. Donc, il est, il est très dangereux de ce fait. Et d'autre part, c'est un, un royaume qui a les mêmes structures que, que la Syrie, la même puissance, etc., il est situé dans une zone euh, difficilement accessible, dans les hautes montagnes, bloqué par la neige à l'hiver. Et euh, ce qui le sépare de la Syrie, ce sont des petits états qui servent d'état tampon. Donc, il est très difficile d'accès. Euh, Tiglat-Falazar III va y aller. Il va arriver jusqu'à la capitale, Torujpa. C'est un véritable nid d'aigle qui se trouve au bord du, du lac de Van. C'est en Arménie. Et il, a, il ne réussit pas à, à prendre le, la capitale. Et, et cet échec est absolument impensable hein, parce qu'un roi assyrien ne peut pas échouer alors c'est transformé en succès dans le, le récit des annales bon, en dehors de cela il y a euh, le royaume de Damas donc euh, à, à l'ouest euh, qui est euh, gouverné par euh, le roi Rayanou, et qui est euh, aidé par euh, les, les petits états coalisés de, de l'ouest, ça aussi c'est un, un ennemi dangereux alors, nous avons aussi les, les royaumes néo hittites du nord de la Syrie, comme Arpad, Karkemish, etc. Et nous avons également, alors je, je repasse du côté, non, il y a encore au nord-ouest, il faut, faut parler du royaume de la Phrygie, de Midas. Alors ça, c'est un roi original parce que lui ne se bat pas directement avec l'adversaire. Il se bat par, par ce qu'on appelle les proxys par état interposé. Mais il est dangereux parce qu'il risque d'établir une connexion avec l'Ourartou, qui est au nord, nord-nord-ouest. Donc, Tiglath-Falazar va s'efforcer se, de conquérir les états qui sont entre la Phrygie et l'Ourartou. Alors, on a ensuite, alors, si on va du côté de, de l'Est, on a l'état puissant de, de l'Elam, capitale Suse on a les tribus montagnardes du Zagros. Euh, qui sont très méprisées par les, les Assyriens. Ils considèrent que ce sont des montagnards qui n'ont pas de civilisation. Mais tout de même, elles sont dangereuses parce qu'elles risquent de descendre dans la plaine et d'attaquer les, les cités assyriennes. Ou bien elles risquent de, de soutenir les, les adversaires de, euh, de l'Assyrie. Alors, On a ensuite les, les tribus. Les tribus, alors il y a plusieurs types de tribus, les tribus araméennes donc, dont j'ai parlé, hein, qui, sont, qui sont fortes, qui ont imposé la langue. Il y a les tribus chaldéennes qui sont au sud de la Babylonie, euh, qui sont redoutables, redoutablement organisées, qui prennent régulièrement Babylone. Et il y a aussi les tribus arabes. Alors j'ai oublié l'Égypte. L'Égypte, c'est le, le vieux rêve de conquête assyrien qui va être concrétisé par euh, Assaradon mais il y a aussi à l'intérieur, les ennemis de l'intérieur, les hauts dignitaires qui prennent énormément de, de puissance et qu'il faut calmer. Euh, ils ne veulent pas prendre la place du roi, mais enfin, ils lui font beaucoup d'ombre. Alors, euh, si on compare avec l'époque des croisades où les, le roi de France, pour euh, se débarrasser des, des seigneurs trop belliqueux, les avait envoyés faire des, des croisades, Tiglath-Falazar fait la même chose. Hein, il envoie les, les hauts dignitaires faire des conquêtes.
0: Alors... Tiglat-Falazar donne ses lettres de noblesse à l'Empire assyrien, euh, ses successeurs égaleront-ils ses conquêtes Et jusqu'où s'est étendu finalement cet Empire assyrien, si on devait le placer sur une carte, jusqu'où sont allés les conquérants assyriens au summum de la puissance de l'Empire
1: Alors le summum de la puissance de l'Empire, ce n'est pas sous Tiglat-Falazar III, c'est sous le, le dernier roi, Assurbanipal. Euh, Tiglat-Falazar III avait déjà pris euh, beaucoup de territoires, énormément de territoires par rapport aux petits royaumes qui existaient auparavant. Euh, il avait au moins doublé, sinon triplé le nombre de, de territoires. Après lui, Sargon II a été aussi un grand conquérant, son fils. Sargon II a été un très grand conquérant. Il a fait beaucoup de conquêtes et lui-même, il y est allé. Il y est allé comme Thilat Falazar III, alors que les successeurs envoient plutôt leurs généraux plutôt que d'aller eux-mêmes conquérir. Alors Sargon II a conquis par exemple la Cilicie, le royaume d'Israël, qui a été transformé en province assyrienne, et euh, également euh, des, cités, des cités de la côte. Ensuite, on a eu Sennacherib. Sennacherib, lui, n'a pratiquement rien conquis. Il a calmé les révoltes, mais il n'a pas fait grand-chose du, du côté des conquêtes. Asaradon, en revanche, a conquis l'Égypte. Et le dernier roi, Assurbanipal, a conquis euh, le royaume des Lames qui se trouve sur le plateau iranien. Donc, à l'est, on avait tout le, tout le plateau iranien. Au nord, on avait euh, on allait jusqu'au sud du royaume d'Oruartou, c'est-à-dire jusqu'au lac de Van. Euh, ensuite, on, en Turquie, donc à Anatolie, le plateau de l'Anatolie, tous les états de l'Anatolie. On allait jusque, également jusqu'à Chypre. Chypre a été conquise pendant une période, mais comme c'était une île, c'était difficile de, de la conserver. Donc, elle a été assez, assez vite abandonnée. L'Égypte, l'Égypte au sud... Et, euh, voilà. et puis la Babylonie, j'ai oublié de, de parler des, des tribus chaldéennes du sud de la Babylonie jusqu'au golfe persique arabique. Alors, il faut savoir que le, le rivage n'était pas le même à ce moment-là parce que le tigre et le frat se jetaient dans le golfe indépendamment. Aujourd'hui, ils se jettent dans le Chottel arabe, et le rivage a beaucoup avancé parce que les deux fleuves ont apporté beaucoup d'alluvions. Donc, euh, à ce moment-là, le, le rivage était en retrait. Alors, tout cela était conquis, y compris le, donc le, une, une bonne partie de, de l'Iran, le Zagros, euh, une bonne partie de l'Iran.
0: Oh, on peut le là, dire, l'Empire le... Assyrien était un empire jusqu'alors jusqu jusqu inégalé du point de vue de ses conquêtes.
1: Absolument. C'est l'empire le plus étendu et qui avait toujours cette politique de conquête permanente. Il n'était pas question qu'il s'arrête en
0: cours de route. Et pourtant... Euh, presque 100 ans après l'avènement de Tiglath-Falazar III, le fondateur, cet empire s'effondre. Qui vient à bout de ce géant du Proche-Orient Alors, euh,
1: l'assyriologue qui était mon maître, Paul Garelli, disait que un vrai scandale historique. Oui, on a eu la, la chute de Ninive en 612 et la chute alors, du, du dernier bastion de l'Empire assyrien en 610, Aran, en, euh, en Syrie du Nord, avec le dernier roi assyrien, Assourobalit II. Alors certains ont dit on ne sait pas expliquer. C'est incompréhensible comment une machine de guerre aussi puissante que l'Empire assyrien s'est effondrée pratiquement d'un seul coup. Bon, moi j'ai essayé de rechercher quelques causes. Je ne prétends, prétends pas les avoir réunies toutes, mais enfin d'abord par les causes externes. Alors il y a eu Nabopolassar. Le babylonien qui s'est uni au Med Siaksar pour attaquer l'Empire Assyrien. Si Nabopolassar avait attaqué, donc Babylonien, s'il avait attaqué seul euh, l'Empire Assyrien, ça ne se serait pas passé de, de cette façon, certainement, parce que, euh, comme ça s'était passé autrefois, euh, la Babylonie aurait intégré euh, la Syrie euh, à la Babylonie. Il y aurait eu simplement changement de dynastie, changement de capitale. Mais. Les mèdes avaient une autre politique. Eux, euh, ils ne concevaient pas de, de garder un empire, ils voulaient le détruire. Donc c'est cette alliance, ce double choc euh, qui a permis cela. Euh, D'autre part, les, les mèdes quelques mèdes avaient été intégrés dans l'empire assyrien par les rois assyriens et ils avaient servi finalement à espionner, ils savaient un petit peu comment, euh, comment fonctionnaient les, les assyriens et ça n'était servi. Il y a eu aussi les problèmes dynastiques. Il y avait des, des tensions permanentes, des, des conflits permanents entre les frères pour devenir princes héritiers. Et ensuite, lorsqu'il y avait deux rois, ça a été le cas avec Asurbanipal et son frère, ils se sont aussi entretués. Donc, c'était des conflits internes. Il y a aussi la période où Asurbanipal a quitté pratiquement le pouvoir entre 637 et 631, pour aller se consacrer au savoir, à ce qu'il aimait, à Aran. C'était un grand érudit et c'était un assyriologue avant l'heure d'ailleurs, parce qu'il adorait traduire des, des textes anciens en mauvais état. Bon, mais oui, mais pendant huit euh, ans, il a laissé le, le pouvoir. Il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Ça, ça c'est important quand même. Et il y a aussi le fait que l'Empire s'était tellement euh, étendu qu'il était difficile de subvenir à ses besoins. Comment euh, alimenter, avoir des relations avec les, les provinces euh, très, trop éloignées. Euh, D'autre part, il y avait moins de, de déportés, donc moins de main-d'œuvre. Il y avait aussi moins de butins. Et puis, il y avait des travaux de construction de plus en plus coûteux. Ça, ce sont les causes, si vous voulez, euh, externes. Alors, euh, les causes internes, eh bien, je crois que les Assyriens n'avaient jamais prévu que Ninive serait euh, attaquée et assiégée. Donc, euh, le, la protection de Ninive est très mal conçue. Il y a des, un périmètre énorme de remparts, 12 kilomètres, euh, pas assez haut, bon, etc. Ils, ils pensaient que ils étaient menacés par les usurpateurs venus de l'intérieur, mais jamais ils n'auraient pensé être attaqués. Euh, bon, d'autre part, euh, il y a euh, Nabopolassar a été aidé par quelqu'un qui était un conquérant absolument remarquable, son fils Nabucodonosor. <coughs> Ça, c'est parmi les, les causes externes. Et puis, euh, ils ont été aussi, euh, disons, fatigués, épuisés. Les Assyriens étaient quand même épuisés par les, les guerres endémiques euh, qui ont eu lieu. Voilà quelques-unes des causes, mais il y en a certainement d'autres qu que je n'ai pas pu euh, trouver moi-même. Enfin.
0: Alors, l'Empire Assyrien a, a été un empire... Euh, a été un très grand empire du fait de l'étendue de ses conquêtes, mais ça a été également un empire qui a eu et qui a créé. Ces rois ont créé une administration et des systèmes de pouvoir innovants pour l'époque. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, quelques mots sur cette royauté assyrienne quel, quel est le principe euh, que, Quels sont les piliers de ce de, qui, qui des rois assyriens et comment se conçoit cette monarchie
1: Alors la, la royauté assyrienne est absolue et héréditaire. Bon, et Ce qui est important, c'est que le roi euh, met l'accent sur la propagande royale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se présente comme un monarque tout-puissant, euh, fastueux, un petit peu comme Louis XIV, qui construise des palais, etc., qui donne une image de lui très, euh, très forte. Euh, les... ces, sujets, ces sujets ne sont pas des esclaves. Il y a très peu d'esclaves. Il n'y a pas les esclaves marchandises qu'il y a dans le, dans le monde grec, par exemple. Euh, ce sont des, des sujets qui sont serviteurs, le terme ourdou. Chacun est serviteur de celui qui est au-dessus de lui dans la hiérarchie. Et le roi lui-même est serviteur de, du dieu, du dieu Assour. Donc c'est un système d'obéissance. Euh, les sujets obéissent au roi et en échange, ils ont leur, leur protection. Donc ça, c'est le, le fonctionnement de, de la royauté. Euh, le roi dit qu'il gouverne seul avec l'aide du roi Assour, qui lui ordonne sans cesse d'agrandir son territoire. Donc, euh, il n'a besoin de personne, c'est faux. C'est faux parce qu'il a... Le, qui est le dieu du... le, le, qui... Voilà, le dieu Assour, qui était le dieu d'Assour, le petit dieu Assur, qui est devenu le grand dieu de l'Empire Assyrien. C'est un dieu guerrier qui euh, préconise toujours les conquêtes. Alors, euh, c'est faux parce qu'il a autour de lui des gens qui l'aident, un groupe de, de sept d'abord, aux dignitaires, le, le commandant en chef de l'armée, bon, je ne vais pas les, les passer en détail, l'intendant. Alors Le chef des eunuques, qui a un rôle très important. Les, les eunuques prennent un rôle très important parce que comme ils ne peuvent pas procréer des enfants, on considère qu'ils ils vont rester plus fidèles au roi assyrien. Mais finalement, ils vont prendre un peu trop de place et les rois assyriens sont ensuite obligés de, de diminuer leur pouvoir. Donc il y a ce groupe des sept qui vraiment euh, encadre le roi et puis il y a le, le groupe des grands, qu'on appelle les grands, les grands seigneurs. Ils sont entre 100 et 200, ça dépend euh, des règnes. Alors là, là aussi la fonction est triplée, c'est-à-dire qu'il y a le, le titulaire du poste, il y a son adjoint et il y a le troisième homme. Donc c'est vraiment une, très, très structuré, ça c'est pour le, la royauté, le fonctionnement du roi. Alors pour les pour les provinces, c'est la question que vous m'avez posée, hein, je crois.
0: Tout à fait. Pour Savoir comment fonctionnaient les qui étaient les administrateurs donc des provinces assyriennes euh, et comment euh, comment, comment ces rois assyriens parvenaient surtout à garder le contrôle sur ces provinces qui étaient parfois très éloignées euh, de son pouvoir direct et du cœur de l'empire.
1: Le, les, gouvern... les provinces étaient gouvernées par un gouverneur nommé par le roi et euh, il y avait aussi un homme de confiance qui faisait la liaison entre les, les provinces et le roi. Alors le, la tâche du gouverneur, il avait des, des effectifs militaires à sa disposition, donc il assurait la, la, la sécurité de la province, il devait euh, récolter les, les, les impôts, euh, récolter les, les tribus et surtout euh, envoyer toutes les informations sur la province à la capitale. Donc ça, c'était l'organisation de, de la province. Bon, euh, comment euh, cela fonctionnait-il le, le roi avait fait fabriquer des, des seaux royaux qu'il distribuait à tous ces gens-là. Et lorsqu'il montrait le seau, donc il parlait au nom, au nom du roi. Et il y avait aussi un service de, de courrier très rapide pour échanger les, les messages. Ça, ça allait très vite entre la province et la capitale. Évidemment, quand l'Empire s'est beaucoup étendu, c'était plus difficile. Mais il a, ils ont développé les communications. Donc c'est les communications, les routes royales, ça fonctionnait quand même assez bien.
0: Alors, l'Empire assyrien, vous l'avez dit tout à l'heure, est un empire militaire. Euh, il est réputé pour son armée, il est réputé pour sa puissance. Et c'est d'ailleurs... Cette facette que l'histoire, jusqu'à présent, avait surtout retenue. Euh, or, euh, ce n'est pas qu'un empire des guerriers, c'est aussi un empire de bâtisseurs. Euh, et j'aimerais qu'on revienne un peu sur cet aspect qu'on connaît beaucoup moins bien d'Assour, qui sont euh, aussi ses créations architecturales, ses créations artistiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette autre facette de l'Empire assyrien
1: C'est peut-être intéressant de parler de, de ce qu'a fait Sargon II. Euh, les rois assyriens en général ils choisissaient une nouvelle capitale euh, et c'est ce qu'a fait Sargon II il a décidé d'établir sa capitale dans un endroit où il y avait simplement un petit village mais enfin où il n'y avait rien dans un endroit où l'eau euh, arrivait en abondance euh, au nord d'Assur et de Nimrod. c'était Korsabad et, et il a conçu entièrement euh, les plans de cette, de, de cette cité il voulait, il voulait bâtir une cité idéale donc ça a duré dix euh, ans, entre 717 et 707. Alors il a conçu entièrement les plans, il a choisi les architectes, les ouvriers, euh, il a fait des conquêtes euh, en permanence pour ramener beaucoup de, de, de tribus, beaucoup d'argent et aussi de la main-d'oeuvre. Donc on se demande comment il arrivait à s'occuper des, des travaux et des conquêtes en même temps. Et euh, il suivait pas à pas les travaux. Il faut dire qu'il était aidé par son, prince, son fils, prince héritier Sénachérib, hein, qu'il a beaucoup aidé euh, dans ce domaine-là. Donc, euh, cette cité idéale, il a réussi à la bâtir lorsqu'elle a été terminée, euh, en 708, 708 d'abord. Il a inauguré avec les dieux, c'est-à-dire il a invité d'abord les dieux, parce que la religion est capitale dans l'Empire assyrien, à entrer dans la cité, à occuper les temples, etc., et il leur a offert un grand festin. Et l'année suivante, en 707, il a invité alors euh, tout le monde, enfin tous les gens qui lui plaisaient. Hein, euh, pas tellement ceux d'Assour, enfin l'élite assyrienne, il n'était pas en très bons termes avec eux, mais il a fait venir des, des gens de, de tout l'Empire et il a peuplé la cité, sa cité idéale, avec euh, ces gens-là et il leur a fait enseigner la culture assyrienne, la langue, s'ils ne la connaissaient pas, et la culture. Il voulait vraiment avoir une, une cité idéale. Alors voilà comment euh, on concevait l'architecture par exemple
0: Alors, Par exemple. justement, vous parliez de Sénachérib, euh, qui est un, un monarque qu'on a retenu, puisqu'il est le destructeur de Babylone, euh, qui a régné entre 704 et 680. Mais vous, vous, vous montrez aussi dans votre ouvrage qu'il n'est pas que ça. Il a été un réformateur, et, euh, et on lui doit une, une série de réformes et d'innovations techniques sans précédent dans l'Empire. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce monarque
1: oui, alors bon, il faut savoir que le, le principe du roi assyrien, c'est qu'il doit toujours faire beaucoup mieux que ses prédécesseurs dans, le, dans tous les domaines. Alors lui, euh, oui, vous avez dit, c'est un, un personnage ambigu, hein. il a une double, une double image. Euh, aux yeux des Assyriens, c'est le héros guerrier qui a détruit Babylone. Aux yeux des babyloniens, c'est le mauvais roi qui a détruit euh, Babylone et aux yeux des judéens aussi, c'est le, le mauvais roi qui a attaqué euh, Judas. Alors en fait, il faut savoir quand même que euh, Babylone, euh, C'était un problème parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser la situation. Alors, il a fait plusieurs euh, tentatives. Il a d'abord installé euh, Belibni, qui était un aristocrate local pro-assyrien. Ça a duré quelques années, puis ça ne marchait plus. Alors, il a installé son propre fils aîné euh, sur le trône. Ça a marché quelques années, puis euh, ça n'a plus marché. Les babyloniens l'ont arrêté, l'ont livré aux élamites. Il a été tué. Donc, il, euh, il a décidé finalement de détruire Babylone parce qu'il n'avait pas d'autre solution, et pour venger aussi euh, la mort de son fils. Voilà. Et du côté euh, judéen, là aussi on a des sons de cloche euh, tout à fait différents. Dans les annales assyriennes, Sennacherib va conquérir ce qu'il appelle le Hati, c'est-à-dire l'Ouest. Alors il y avait les cités phéniciennes, les cités phénici euh, philistines et le royaume de Juda. Pour lui, c'est la même chose. Hein. Il les a faits dans l'ordre géographique. Mais dans la Bible, il n'y avait évidemment, en 701, il n'y avait que la conquête de Jérusalem, pas la conquête, le siège de Jérusalem et euh, l'attaque du royaume de Juda. Euh, bon, euh, la Bible dit qu'il y avait un même intervenu pour aider... Euh, euh, les judéens a, a, il a envoyé la peste à l'armée assyrienne donc l'armée assyrienne a quitté les, les remparts de Jérusalem la réalité c'est autre chose la réalité historique c'est que pour euh, Sennacherib Jérusalem c'est une, une petite cité de l'ouest hein, parmi d'autres et qu'il voulait garder euh, Judas comme état tampon entre la Syrie et l'Egypte c'est pour cela que il a gardé euh, le roi Ézéchias sur le trône et qu'il n'a pas pris Jérusalem et au contraire, ce qui s'est passé pour l'État d'Israël, qui était au nord, donc il ne pouvait pas servir d'État tampon, lui a été détruit. Voilà. Alors, vous me vouliez savoir à propos des, des innovations Oui, c'est un, un bien roi. Bien. Voilà. voilà. Alors, les innovations, c'est vrai que c'était un roi bâtisseur, mais aussi euh, inventeur. Inventeur. Il a inventé plusieurs choses. Alors, pas seulement lui, il avait aussi des ingénieurs, une équipe d'ingénieurs autour de lui. Mais il a beaucoup travaillé dans le, le domaine. Alors, il a créé de nouveaux alliages. Euh, il a utilisé des, alors des, des pierres qu'on utilisait jusqu'alors dans la bijouterie. Il les a utilisées pour, pour construire, pour sculpter des statues colossales. Euh, il a aussi créé de nouvelles façons de couler les métaux en utilisant des, des moules en terre cuite. Ces moules cuite on les a utilisés jusqu'alors juste pour les petits objets. Lui, il a créé des, des, des statues colossales avec ces moules. Et il a fait toutes sortes de choses, je ne peux pas énumérer tout, mais dans le domaine de l'approvisionnement en eau, euh, il a fait des travaux absolument extraordinaires pour l'époque. Euh, il faut dire qu'on était en plein désert et que les cités euh, très peuplées manquaient d'eau. Donc, il a fait venir, il a créé des canaux amenant l'eau du, du nord. Alors des canaux à ciel ouvert, euh, un système de, de quatre canaux principaux et, et aussi des, qui, des canaux euh, couverts. Et euh, ces canaux étaient réglés par un système d'écluses. Il a construit aussi des, des aqueducs, euh, donc tout cela un système euh, extraordinaire pour l'époque. Euh, il est aussi à l'origine ce qu'on appelle la fameuse vis d'Archimède. Alors, Archimède, c'était un grec, on a dit que c'est lui qui a inventé cette vis, mais Archimède a vécu 500 ans après Sénacéribe. Alors, c'était un système, rapidement, c'était un cylindre avec un système hélicoïdal à l'intérieur qui servait à fermenter l'eau d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. C'est comme cela qu'il a pu bâtir des jardins suspendus dans son palais. Et nous, on connaît seulement les jardins suspendus de Babylone, c'est-à-dire de l'Empire Suivant. En fait, c'est Sénakhirib qui a mis au point ces choses-là. Euh, il a aussi introduit la culture du coton, il a créé des, les premiers parcs euh, botaniques, animaliers, euh, etc. Bon. Alors, du point de vue réforme, il a aussi œuvré dans ce domaine. Euh, il a créé le système des États-Tampons. Donc, pour isoler deux ennemis avec des, des petits États, c'est un système qui existe toujours Oui. Euh, il, a, il a continué la, la guerre psychologique, mais ça, c'était inventé par Tiglath Falazar III. Euh, il a fait des réformes dans, dans l'armée. Euh, il a également fait une grande réforme religieuse. Alors ça, c'est très, très important. Comme le, le dieu de, de Babylone, Marduk, était toujours en conflit avec le, le dieu d'Assur, Assur, Assur de, de la Syrie, et les prêtres était toujours en conflit, il a décidé d'amalgamer de, les deux religions et de faire une religion unique pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Bon, c'est une des réformes qui va lui coûter la vie. Parce que vous savez que les gens n'aiment pas beaucoup le, la réforme d'une société. Et il a été assassiné par euh, son fils aîné, Urdu Alors, mais Il faut dire qu'il y avait quand même une autre raison, c'est que Ourdou Moulissou, était, étant le fils aîné, il aurait dû être euh, prince héritier et il ne l'a pas été. Donc... Euh, voilà comment s'est terminée la vie de Sénakhirib. De Sénac
0: Le Sénac Alors, sa légende noire, entre, entre guillemets, on a vu qu'il y avait une, un autre visage de Sénakhirib, me permet d'embrayer plus globalement euh, sur la légende noire de l'Empire assyrien. Euh, puisque dans mon nombre d'esprits, euh, on assimile l'Empire assyrien à un monstre obscur euh, du fond des âges qui se caractérisait par son extrême violence, un certain sadisme euh, de ces monarques comme vous le comme vous le soulignez tout à l'heure et la violence des conquêtes qu'il a opérées. Or, que vous montrez que même si bien sûr euh, la Syrie s'est fondée sur la guerre, euh, c'est un tout autre visage qu'on qu doit un tout autre portrait que vous dressez de cet empire euh, pour comprendre comment euh, s'est construite cette légende noire. Est-ce que vous pourriez revenir sur tout d'abord les sources. Par qui et par quel biais a-t-on eu connaissance euh, de l'histoire de l'empire assyrien
1: Alors, euh, peut-être je, je, je parlerai d'abord de la façon dont c'est bâti, la réputation de férocité des, des Assyriens, ça permettra de, de mieux comprendre. Bon, euh, elle a été bâtie d'abord par les, euh, les babyloniens, bien sûr. Donc, euh, ça s'est perpétué dans les chroniques babyloniennes, puisqu'il a détruit Babylone. Hein. Et par euh, les judéens, les israélites euh, et les judéens qui ont, à, qui ont eu à souffrir euh, de, des exactions de, de, Sénacéri, de pardon, des rois assyriens. Et euh, voilà. Donc cette réputation est venue essentiellement donc, de la Bible et des chroniques babyloniennes. Mais lorsqu'on a découvert au XIXe siècle les sites archéologiques en Irak, on a vu sur les bas-reliefs assyriens et dans les inscriptions, quand on les a traduites, qu'il y avait des atrocités épouvantables. Pour n'en citer qu'une, ils écorchaient les, les ennemis et tapissaient les murs de la ville avec la peau des, des ennemis. Alors, c'est certain qu'il y avait du sadisme. Chez un, en tout cas, c'est sûr, hein, à Sournasir II. Euh, bon, euh, moi, je dirais tout de même que les grands conquérants ont tous commis des, des atrocités qu'ils ont plus ou moins assumées. Et en général, euh, ils ne s'en vantaient pas. Mais on peut prendre les Élamites, les Hittites, les, les rois perses, Xerxès, Alexandre, César, etc. Donc, ça, c'est des choses qui existent pour les, les grands conquérants. Alors, évidemment, ces atrocités sont inacceptables. Hein Mais si on dépasse ce jugement moral, il faut se demander euh, pourquoi les Assyriens ont commis ces atrocités et pourquoi ils s'en vantaient. Bon, D'abord, ces atrocités faisaient partie de la guerre que leur donnait Assour. Dans leur esprit, euh, un vassal qui s'était révolté, qui avait trahi le traité de vassalité, devait être puni. Et d'autre part, comme il devait élargir l'Empire tous les, les gens qui étaient à la périphérie de l'Empire devaient se soumettre. Et s'ils ne se soumettaient pas, bon, on leur faisait la guerre. Alors, euh, dans le cadre de la guerre psychologique qui a été euh, inventée par euh, Tiglath-Falazar III, euh, lorsqu'on étale ces atrocités, les populations terrorisées se soumettent avant l'arrivée de l'armée assyrienne. Le bouche à oreille marche très bien. Et ça, il y a une quantité extraordinaire de cas... Où ça s'est produit donc si vous voulez c'était aussi une façon d'éviter la guerre bon. euh, d'autre part on se rend compte quelquefois qu'il y avait exagération ou invention de ces faits ça, c'est très difficile à savoir. Mais euh, quand on connaît bien les, les inscriptions... alors Par exemple, dans les inscriptions de, de Saint-Girly, euh, le roi Saradon est représenté, tenant en laisse le roi de Sidon. Il est accroupi à ses pieds comme un chien. Et il est enchaîné. Il a un gros anneau qui traverse son nez. Euh, c'est une, une situation épouvantable de torture et d'humiliation. Et là, d'après les sources, c'est une situation qui n'a jamais existé. Donc, on se rend compte qu'il y a aussi de l'exagération de l'invention que l'objectif c'est de terroriser les populations pour qu'elles se soumettent sans faire la guerre. Alors, les déportations, les déportations sont aussi inacceptables évidemment d'un point de vue moral. oui, Mais... parce que
0: l'empire assyrien, c'est une autre question que j'allais vous poser. On a dans les chroniques assyriennes des mentions de déportation de populations, ce qui est ce qui est ce qui est enfin, ce qui est unique pour l'époque, c'est l'empire assyrien fait état de déportation. Et donc, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de cette, de cette pratique qui est née finalement en Assyrie
1: Pas du tout. Pas du tout. C'était une pratique, excusez-moi, bon, ça a été décrit longuement par les, les inscriptions assyriennes, parce qu'on a des centaines de milliers de tablettes d'inscriptions, mais c'était une pratique généralisée au Proche-Orient, C'est bien chez les, les Égyptiens, les gens d'Ohrartou, les élamites, tout le monde pratiquait les déportations. À un moment donné, dans les, on a des chiffres chez les Assyriens, il y aurait eu 600 000 déportations sous Tiglat-Falazar III. Mais pour les autres, on n'a presque pas de sources, donc on ne sait pas, mais ça se pratiquait partout. Alors, euh, L'objectif, c'était évidemment de euh, prévenir une nouvelle révolte. Parce que lorsqu'une cité s'était révoltée, qu'elle avait été soumise, si on gardait la population au même endroit, c'était comme ça qu'il fonctionnait, et il risquait d'y avoir une nouvelle révolte. C'est le cas à Tyre, la cité de Tyre. Euh, les Assyriens n'ont jamais pu conquérir l'île de Tyre. Donc euh, Tyre s'est révolté sans cesse tout au long de, de l'Empire Assyrien. Alors donc, euh, on transportait la, la population ailleurs. Il y avait aussi ce qu'on appelle les, 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 euh, les déportations croisées, c'est-à-dire d'une ville euh, qu'on avait soumise, on prenait la population, on la mettait dans une autre ville, à l'autre extrémité de l'Empire on faisait un échange de population. Et ces déportations dans les annales syriennes et les bas-reliefs sont présentées de façon très humanisée. Euh, c'est le, le char à bœuf qui transporte la famille avec tous ses biens. On les accueille magnifiquement à l'arrivée, on leur donne un logement et ils ont une fonction en fond, en, selon leurs compétences. Bon, tout ça, c'est la, la façade. On sait que dans tous ces voyages, évidemment, il y avait pas mal de, de morts. Mais en tout cas, c'est une pratique généralisée mais qu'on connaît très bien par les annales syriennes. Alors là, j'en viens aux sources, justement. Alors, euh, les sources assyriennes, elles sont considérables. Il y a des centaines de milliers euh, d'inscriptions, euh, dont la plupart n'ont pas été traduites. Alors, il y a d'abord les inscriptions royales, euh, qui sont sur pierre ou sur tablette. Euh, ce sont les, les annales royales, ou des résumés des annales. Et euh, ces inscriptions sont complètement déformées par la propagande royale. Donc l'historien doit dé, décoder les inscriptions pour arriver à écrire l'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de très nombreuses lettres entre différents personnages, et euh, ces lettres ne sont pas déformées par euh, la propagande. Donc on utilise surtout cela en histoire, et puis toutes sortes de textes économiques, et une quantité incroyable d'inscriptions. Il y a aussi les bas-reliefs. Des bas-reliefs assyriens qui racontent une histoire. Ils sont très détaillés. Ça ressemble un petit peu à nos, nos bandes dessinées modernes. Il y a quelquefois une légende dessous. Et puis, il y a les sources extérieures. Alors, les sources extérieures, il y a par exemple les annales du, du royaume mais Il y a très peu de choses. Et il y a les chroniques babyloniennes. Il y a la Bible... Il y a les auteurs grecs et latins, etc., puis toutes les sources jusqu'à nos jours. Donc on a énormément de connaissances sur l'Empire assyrien, ce que l'on n'a pas sur d'autres civilisations.
0: Alors cette profusion des sources, comme vous venez de le souligner, a donné finalement naissance à une discipline à part entière en archéologie qu'on appelle l'assyriologie. Est-ce que vous pourriez rapidement revenir un peu sur l'histoire de cette discipline, sur sa naissance et sur l'état actuel de la recherche en archéologie.
1: Bon, euh, rapidement c'est au 19 e siècle qu'on a commencé à, à découvrir les sites irakiens alors ce sont les anglais qui étaient à l'avant-garde hein, parce qu'il y avait une compétition l'empire ottoman occupait les lieux et il y avait une, une compétition entre les, les Anglais et les Français. Il faut dire que les Français étaient très en retard. Euh, les Anglais avaient les, les coups des franches, ils allaient fouiller des sites. Il y avait en particulier le, le grand archéologue et aventurier Henri Austin Layard. Euh, qui a fouillé les, les, en particulier les, les ruines de Ninive. Bon, je vous recommande, il y a un livre, par exemple, les, les ruines de Ninive, qui sont traduites, euh, qui, qui est un ouvrage magnifique. Et tandis que les Français, ils attendaient qu que, qu leur donne, que le gouvernement leur donne l'autorisation d'aller fouiller. Donc ils, sont, ils étaient très, très en retard. Et ce qui s'est passé, par exemple, c'est assez amusant, une anecdote à Ninive. Comment on a découvert la fameuse bibliothèque d'Assurbanipal? Vous savez que cette bibliothèque est à l'origine de toutes les bibliothèques modernes. C'est la première qui a réuni vraiment un savoir encyclopédique. Le, le site de Ninive, l'actuel Mossoul, avait été partagé par le représentant ottoman entre les équipes françaises et, et l'équipe anglaise. Alors, du côté français, c'était Paul-Émile Botta. Et du côté anglais, il y avait Henri Austin Layard et son bras droit, qui était un, un chrétien euh, irakien, Hommus Rassam. Alors, euh, bon, ça avait été tiré au sort un petit peu. Ça a été fait au hasard. Mais en l'absence de Layard euh, Rassam avait l'intuition que ce qui était intéressant, c'était du côté français. Ça se trouvait du côté français. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Pendant la nuit, il allait creuser du côté français. Et c'est comme ça qu'il a découvert la, la fameuse bibliothèque d'Asurbanipal. Euh, voilà. Euh, donc, alors, pour l'évolution de, des études d'assyriologie, de, de euh, ça s'est développé surtout du côté anglais. Ensuite, on est venu du, du côté français. C'est euh, Henri Raoulinson qui a. Euh, déchiffrer euh, l'écriture cunéiforme, Et ensuite, c'est plus tard euh, qu'on a découvert l'écriture euh, sumérienne, parce qu'on ne savait pas d'où venait euh, l'Acadien. Il euh, y avait plusieurs théories. Euh, à l'Institut de France, euh, ils se sont même tapés dessus à coup de parapluie, parce que chacun avait une hypothèse différente. Et finalement, c'est quand on a découvert les cités sumériennes, plus tard, qu'on a trouvé que la bonne hypothèse, c'est que euh, l'Acadien venait en partie du, du sumérien. Ensuite, bon, il y a tellement, il y a eu tellement de découvertes que euh, il y a eu beaucoup de branches qui se sont multipliées dans le domaine de la de syriologie euh, jusqu'à nos jours. Alors, le problème, évidemment, c'est l'état du Proche-Orient, la stabilité du l'instabilité du Proche-Orient. Euh, on peut en dire quelques mots si oui. si vous le souhaitez. Oui, euh, oui, c'est euh, c'est une histoire très difficile évidemment, on ne peut plus fouiller là-bas, sauf au Kurdistan. Kurdistan irakien, c'est relativement calme et l'équipe à laquelle j'appartiens fouille au Kurdistan irakien. Mais euh, c'est une période antérieure à celle de l'Empire assyrien que, que j'étudie. Donc euh, le problème, c'est le trafic des antiquités d'abord. Euh, bon, il a toujours existé, mais pendant ces périodes d'instabilité, il s'est développé. Et surtout, euh, depuis l'instauration du, du califat euh, à Mossoul en 2014, il ne faut pas oublier que Mossoul, c'est l'ancienne Ninive. Hein. Donc, le trafic d'antiquités est devenu, pour Daesh, une source de, de financement. Et donc, euh, les, les sites ont été pillés. Et alors, il y avait un autre aspect, c'était l'aspect idéologique. Pour Daesh, il fallait détruire... Les sites, les sites païens, les sites archéologiques, mais aussi les sites chrétiens, bon, etc. Et les sites, les mosquées également. Alors, il y a eu des destructions absolument épouvantables. Daesh a envoyé d'ailleurs des, des cassettes vidéo. La destruction de, de Nibroud en direct. Dimroud qui était une cité magnifique avec des palais, des temples. Ils ont commencé par l'attaquer à, la, à la masse, aux au piqueur, puis comme c'était d'Egypte, c'était très dur. Euh, ils ont euh, mis des barils d'explosifs contre les bas-reliefs, les statues, ils ont tout fait exploser. Donc euh, il y a eu des destructions euh, épouvantables. Les musées de, euh, de Bagdad et de Mossoul ont été pillés. Et euh, alors il y a quand même un côté positif, quand ils ont détruit le, la tombe de Jonas à Mossoul, la tombe de Jonas, donc c'est Daesh qui l'a détruite, ils ont trouvé dessous euh, l'arsenal euh, de Sennacherib et le palais royal euh, d'Assaradon. Bon, ils l'ont pillé, ils ont fait des galeries, ils ont creusé, mais quand même on a récupéré pas, pas mal de choses. Bon. Tout n'est pas perdu, puisqu'il y a dans, les, dans tous les musées, du, beaucoup de musées du monde, des centaines de milliers de tablettes dont beaucoup n'ont pas été traduites, n'ont pas encore été traduites. Et puis, il y a dans les musées assez d'antiquités qui restent. Donc, bon, il y a encore de l'espoir pour l'histoire de, de la Syrie.
0: Pour l'histoire de l'Empire assyrien. Finalement, pour conclure en quelques mots, euh, qu'est-ce qui fait de la Syrie antique un empire, et surtout, comme vous le dites dans votre livre, un empire universel.
1: Bon, alors, euh, l'empire assyrien, bon, l'empire, c'est un mot. Hein. D'abord, c'est un mot qui est, vient du 19e siècle, le Reich allemand. Euh, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Euh, il faut voir simplement qu'à partir de tiglath falazar III, l'état d'Assyrie a fondamentalement changé. Alors cet empire, comment je le définirais C'est une domination de longue durée de plusieurs états étrangers avec une couverture militaire et administrative très solide, un prélèvement de, de tribus réguliers, justification idéologique... Euh, expansion permanente de l'Empire, développement des communications. Je crois qu'on pourrait le définir ainsi, euh, l'Empire assyrien. Le concept est plus important que le mot, bien sûr. Et alors pourquoi Empire universel Alors, ça, ce n'est pas de moi, ce, ce sont les rois assyriens qui prétendaient à l'Empire universel. Ils se disaient, ils se définissaient comme roi de l'univers, roi du monde, roi des quatre régions du monde. Donc ils considéraient qu'ils. Qu'ils avaient déjà acquis ou qu'ils allaient acquérir, en tout cas l'Empire universel. Mais l'univers à cette époque, le monde, c'était le monde de leur époque. Donc, il était limité à ce qu'ils connaissaient.
0: Le monde connu. Merci beaucoup, Madame Elayi, pour, pour cette présentation et pour, pour cette histoire de l'Empire assyrien donc, que, que vous publiez aux éditions Perrin.
1: C'est moi qui vous remercie.